0: Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi ouais. le problème? Vécu! <rire> à chaque galère des apprentissages! Vécu! Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Noël, j'ai 36 ans et je suis fondatrice de la marque Dans ma culotte que j'ai créée avec Marie Réveillac en 2015. On a décidé de créer Dans ma culotte pour accompagner toutes les femmes à chaque étape de leur cycle menstruel avec des produits qui sont sains, avec que des matières premières qui sont certifiées, pour ne pas avoir d'énergie pour ne pas faire face à des problèmes d'infertilité. On donne une nouvelle vision des règles, plus positive, plus saine, plus responsable, pour être bien dans sa culotte et bien dans sa tête. On s'est dit mais comment ça se passe pour les femmes qui sont sans abri, comment elles font pour vivre leurs règles au quotidien, est-ce qu'elles ont des protections, comment elles font tout simplement. Et à la même époque, il y a des associations comme par exemple Règles Élémentaire, qui a été créée d'ailleurs je crois aussi en 2015 comme nous, qui a commencé à récolter des protections périodiques pour pouvoir les donner aux femmes qui étaient en difficulté, qui ne pouvaient pas facilement s'en procurer. Ça a été notre engagement depuis le début en donnant des protections au Burkina, au Maroc et puis en France. On a déjà donné 5000 protections périodiques au public ciblé par des associations comme Règle élémentaire ou Care France. Donc, c'est des personnes sans abri, des femmes incarcérées ou alors avec des revenus minimums. Et on adresse aussi le sujet de l'accessibilité pour tous au niveau des protections périodiques aux étudiantes qui se retrouvent elles-mêmes en situation de précarité menstruelle. Et ça, on a créé une offre spécifique solidaire qu'on adresse aux établissements d'enseignement supérieur, CRUS, associations étudiantes. Là, on est en 2021. On a déjà distribué 60 000 protections périodiques aux étudiantes en situation de précarité menstruelle. C'est vraiment un engagement très fort de la part de dans ma culotte. On est hyper fiers du nombre de protections qu'on a pu distribuer et on est certaine qu'avoir l'accessibilité aux protections saines et responsables, c'est vraiment un besoin fondamental. Tout le monde devrait y avoir accès. Ça ne devrait même pas être un sujet en fait. La question Comment avoir confiance en tant qu'entrepreneur du changement quand on n'a pas fait une école d'ingénieur ou une école de commerce Le vécu. J'ai fait des études littéraires et artistiques. Je suis diplômée des beaux arts de Caen. Finalement, on a été un peu étiqueté startup en France, la startup dans ma culotte. Quand je regardais tous les autres entrepreneurs qui avaient aussi des startups, je voyais à chaque fois HEC, école de commerce. Ils avaient tous fait des bonnes écoles et je me disais, mais finalement, est-ce que moi, j'ai ma place dans ce milieu-là Est-ce que je suis aussi bonne qu'eux J'ai certainement du retard ou des choses que je ne sais pas. Finalement, je suis montée en compétence sur tout. Là, dans ma culotte, c'est une entreprise de plus de 10 salariés. Il y a des questions de management. Donc, j'ai dû aussi faire mes armes en tant que manager, apprendre les réseaux sociaux, les ressources humaines, les sales, le B2C, le B2B. Tous ces sujets-là, j'y connaissais rien encore il y a quelques années, il y a, il y a 7 ans. Et maintenant, en fait, je me rends compte que on sait faire plein de choses. C'est génial. Quand on prend un peu de hauteur, on a fait un sacré parcours avec Marie pendant ces années-là. Premier apprentissage ça prend. Dès que j'ai eu terminé mes études, j'ai tout de suite voulu partir à l'étranger et je suis allée m'installer à Prague en République tchèque. J'ai vécu quasiment pendant 5 ans. J'ai quasiment été pendant 10 ans indépendante dans le secteur du graphisme et de la création. J'ai euh, créé mon réseau par moi-même, j'ai appris le tchèque, je, je me suis rapprochée de la chambre de commerce et d'industrie euh, française en République tchèque. C'est là où j'ai trouvé aussi euh, mon premier patron. Il était directeur d'une agence de web marketing, moi j'avais jamais fait de design graphique euh, digital. Il m'a vraiment donné ma chance et j'ai tout appris euh, chez eux. En plus de ça, je travaillais dans une maison d'édition. et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui venaient s'installer à Prague et qui me de demandaient en fait si je pouvais monter leur site web, réaliser un livre, créer leur charte graphique. Et j'ai vraiment pris confiance en moi pendant toute cette période-là parce que j'étais à la fois commerciale, il fallait que je sois convaincante auprès de mes clients que c'est moi qui fais le meilleur taf et c'est pas mon, le voisin d'à côté. J'étais chef de projet, j'étais graphiste, donc créative, et en même temps, j'étais comptable parce que j'étais indépendante. Donc, j'ai commencé à faire mes armes en tant qu'indépendante avant de créer dans ma culotte. Je me sentais vraiment en pleine maîtrise de ce que je savais faire, mais aussi, je montais en compétence sur des sujets que je connaissais pas et je m'en sentais plutôt bien. On est tous atypiques en même temps. Il faut se débrouiller avec ce qu'on a et il faut continuer d'avancer et continuer d'apprendre. Deuxième apprentissage. Se lancer avec une associée qui a un profit complémentaire et avec qui on partage des valeurs communes fortes. Alors dans ma culotte, c'est euh, venu de notre rencontre avec euh, Marie. Je la connaissais pas du tout et quand on s'est rencontrés, Marie m'a fait part de son expérience personnelle. Quand elle habitait aux états unis elle a fait des apéros avec ses copines qui lui ont parlé des terrières hygiéniques lavables. Ça c'était en 2007, elle n'en avait jamais entendu parler avant. Quand elle est rentrée en France, elle a essayé d'avoir des enfants et elle s'est rendue compte qu'elle faisait face à des problèmes d'infertilité. Et elle s'est posée la question de d'où ça pouvait venir alors, elle a commencé à changer ses habitudes de vie, elle a commencé à manger bio, faire du sport et elle s'est posée la question de la composition des tampons. Et en France, on parlait pas du tout encore de ces sujets-là. Et elle s'est dit, mais en fait, ce qui m'arrive, j'ai envie que ça arrive à aucune autre personne. Donc du coup, elle avait quitté son job d'ingénieur en informatique pour lancer dans ma culotte. Et moi, j'ai rencontré six mois plus tard. Je voulais, moi, remettre au bout du jour les mouchoirs en tissu avec un projet que j'appelais Super Sniff. Et je me posais vraiment la question, avec ce projet de ma consommation au quotidien, comment je pouvais faire pour moins mettre de déchets à la poubelle Qu'est-ce que finalement utilisaient nos grands-parents Ces objets qui ont été abandonnés, et qui fonctionnaient en fait très bien dans notre quotidien pourquoi on les a abandonnés et comment c'était possible de les remettre au goût du jour et quand on s'est rencontrés je pense que ça a fait titre entre Marie et moi j'ai été très touchée par son expérience personnelle elle avait les mêmes problématiques que moi c'est vraiment la rencontre avec Marie qui, qui a tout changé qui elle pour le coup était ingénieure ingénieur en informatique, et euh, on s'est très vite rendu compte qu'on était très complémentaires. J'ai toujours été admirative de, de son travail d'ingénieur ou de ses méthodologies de travail que euh, moi, j'avais pas du tout appris pendant mes études. Et je crois que c'est vraiment notre rencontre qui a fait qu'on s'est dit euh, on est euh, un duo hyper équilibré, euh, c'est parti, allons-y. Marie s'occupe de toutes les ventes sur le site e-commerce, tandis que moi, je m'occupe plus de, de toutes les ventes qui concernent le, le B2B. Donc, du coup, tout ce qui concerne le marketing, les réseaux sociaux, les partenariats, c'est Marie qui supervise au niveau. Donc, on a chacun, en fait, notre boule. Comme ça, c'est très clair aussi pour les équipes. Ils savent très bien à qui demander s'ils ont des questions sur soit le canal digital, soit le canal plutôt traditionnel du B2B. Marie a travaillé dans des grands groupes, elle connaissait les, les process, les procédures, comment ça se passait au niveau des ressources humaines, travailler travaillait à l'époque chez Orange. Par exemple, moi j'ai jamais travaillé dans des grands groupes, donc d'avoir le, le retour de Marie et l'expérience des grandes entreprises, nous, ça nous a permis aussi des débuts de commencer à créer des manières de faire pour fluidifier le travail au quotidien, optimiser le travail au quotidien. Savoir à quel moment déléguer ou à quel moment automatiser pour se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, par exemple. Je pensais que Marie allait toujours faire les fichiers Excel, mais je m'y suis mise quand même. Et euh, maintenant, je sais faire mes tableaux Excel, je sais faire mes formules et je suis beaucoup mieux comme ça parce que comme ça, je suis indépendante <rire> et autonome. Troisième apprentissage. Échanger avec d'autres entrepreneurs. Au tout début de la création de Dans Ma Culotte, donc en 2015, on a rencontré une association qui s'appelle Association Génération Cobaye. Et ils ont décidé de créer la clique des entrepreneurs. C'était une sorte de petit codire avec des marques comme Olucion, Gobi, Lamazuna... Et Toutes ces marques se réunissaient une à deux fois par an et c'était absolument génial parce que c'était des moments où on pouvait vraiment échanger sur nos, nos manières de faire. On échangeait même sur différents canaux de vente. Dans certains cas, on s'est même donné des contacts médias ou des contacts de certains clients. On venait tous en, en plus de régions différentes en France. C'était pas juste un, un réseau parisien, mais il y en a qui venaient de, de Lyon, même du sud de la France. C'était des discussions qui étaient très concrètes. Chacun pouvait parler et échanger sur des problématiques qu'ils ont eues, sur aussi tout ce qui avait très bien marché pour eux. Après ces échanges-là, on rentre tous chez soi et ça nous permettait de se dire « ok, ça, ça a vachement bien fonctionné chez eux, ça pourrait être intéressant de, de l'appliquer chez nous et de voir comment ça, ça fonctionne. Est-ce que ça nous permettrait d'augmenter nos ventes ou alors de créer plus de cohésion d'équipe ?» ou bien de se faire plus connaître. Donc, depuis toutes ces années, je sais que j'ai gardé des contacts avec certaines fondatrices d'entreprises. On se téléphone régulièrement et on se retrouve dans une situation complexe qu'on n'avait jamais vécue. Parce Que même encore maintenant, après 7 temps, il y a encore des expériences où on se retrouve à se dire Non, mais comment on va faire Comment prendre les choses Et eh bien, il suffit de passer un coup de fil. Au mieux, on passe 15 minutes, on parle de ce qui se passe. Et si on a de la chance, la problématique auquel on fait face, l'entrepreneur l'a déjà eu. Il peut nous faire un retour sur comment ils ont fait, comment ça s'est passé. Et c'est hyper rassurant parce que ça permet vraiment d'avoir un retour sur expérience, d'avoir quelqu'un de très pragmatique en face de toi qui t'explique vraiment très concrètement ce qu'ils ont fait. Et ça peut des fois me rassurer euh, ou alors ça nous permet de mettre en place une nouvelle manière de faire. Donc, je peux donner l'exemple d'un entrepreneur avec qui on parle régulièrement des process internes pour les ressources humaines. Et quand j'ai commencé à lui expliquer comment on faisait euh, chez nous, il a fini par dire euh, « Ah oui, il faudrait peut-être que je fasse comme ça ». Par exemple, l'unboarding, quand il euh, y a une, une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, on a mis en place euh, des sortes de checklists pour ne rien oublier, autant pour préparer le bureau de la nouvelle personne que pour gérer tout l'administratif et pour gérer les contrats de ressources humaines. Donc, en fait, il y a énormément de choses à faire quand une personne qui arrive dans l'entreprise et sur plein de sujets différents. Et du coup, je lui ai envoyé justement toute cette checklist que nous, on a mis en place. En fait, il était super content. On prend confiance quand on nous aide, mais on prend encore plus confiance en soi quand on aide les autres. Quatrième apprentissage. Entretenir une motivation sans bornes. Quand on crée un projet, il ne faut pas y croire à 50 sinon ça ne marchera jamais. Quand on a commencé dans ma culotte et quand on a dit que notre marque s'appelait dans ma culotte et qu'on faisait des protections périodiques en 2015, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui étaient très chaudes et qui comprenaient ce qu'on allait faire et comprenaient pas pourquoi en fait on allait parler des règles et vendre des protections périodiques lavables. Mais en fait, j'étais convaincue. Quand on a découvert l'endométriose qu'il y avait des problèmes de précarité menstruelle. Notre sujet, c'est un sujet qui touche une personne sur deux dans le monde. C'est des produits du quotidien qu'on utilise tous les mois. Il y a un réel enjeu sur la santé des personnes. Tout ça, c'est ce qui m'a passionnée dans le projet Dans ma culotte et ce qui, ce qui m'a vraiment donné envie de commencer l'aventure avec Marie. Même si c'était difficile... C'est un sujet qu'en 2015 était pas du tout facile à aborder. C'est un sujet quand tu vas voir les banques et que tu parles dedans ma culotte » et que tu leur demandes un prêt bancaire. Euh, franchement, euh, ils, ils prenaient rendez-vous avec moi, mais faut qu'on monte nos preuves autrement parce que les banques, il leur faut des chiffres. Et leur raconter de la belle histoire, ça ne va pas leur suffire. Donc, on a créé un crowdfunding en 2015. On avait envoyé toutes nos protections périodiques à une centaine de femmes en, en France pour les faire tester parce qu'il y en avait plein qui avaient des problèmes d'allergie. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 30% des personnes qui avaient des problèmes d'allergie avec les protections périodiques jetables classiques, qui n'en avaient plus avec nos produits. Alors, on s'est dit, maintenant, on va créer un crowdfunding et on va voir qui d'autre serait capable d'utiliser une serviette périodique lavable. Et en fait, au bout d'une semaine, on a récolté les 5000 euros qu'on avait demandé. Et à la fin du crowdfunding, on a récolté, en fait, le double de l'argent qu'on demandait. Et ça, c'était vraiment, mais un moment de joie immense. Parce que pour nous, c'était vraiment un super succès. Ça nous a conforté qu'il y avait un réel intérêt, il y avait un réel besoin. et Il y avait vraiment des personnes qui avaient ce besoin-là au quotidien. Et la motivation, en fait, elle vient clairement de nos clientes. On reçoit des messages d'elle qu'on partage sur le Slack de Dans Ma Culotte, tous ces petits messages de motivation et de remerciements qu'on reçoit au quotidien. C'est clairement des petites réussites qu'on partage à toute l'équipe parce que c'est grâce à elle qu'on a pu développer et faire grandir Dans Ma Culotte. Donc, entretenir une motivation sans borne, c'est se féliciter quand le travail est super bien fait. C'est toujours garder contact avec nos clientes. Euh, remonter euh, toutes les choses positives qu'elle nous renvoie. Cinquième apprentissage. S'engager personnellement pour que l'entreprise soit vertueuse. Ça me donne confiance parce que je peux pas jouer à être une autre personne. J'ai envie d'être authentique jusqu'au bout et être authentique, c'est ça aussi c'est être sincère et honnête et aligné avec ce que l'on fait j'ai pas envie d'être une autre Noël la personne que je suis chez Dans Ma Culotte c'est la personne que je suis aussi au quotidien, je veux pas être tiraillée entre deux mondes, je veux vraiment vivre en adéquation avec la personne que je suis moi j'ai rencontré justement Marie alors que je lui disais que je voulais changer ma manière de vivre et que je voulais moins, moins gâcher réduire mes déchets avec des produits qui sont sains, donc en fait ça fait partie de mon mon ADN et de la personne que je suis. Et ça, ces engagements-là, je trouve ça important de pouvoir être en phase et de pouvoir être aligné en fait avec le projet d'entreprise. En tant que personne, si je ne suis pas aligné avec le projet de mon entreprise, ça ne colle pas, ça ne marche pas. On a décidé que je prendrais le titre de Chief Impact Officer, c'est-à-dire je suis responsable des impacts sociaux qu'on a en fait avec dans ma culotte. Et j'ai voulu prendre aussi ce titre-là, parce que déjà, c'est atypique. Comme le nom de la marque dans ma culotte, ça pose question. Le chief impact officer, ça pose aussi question. Donc quand ça pose question, je trouve ça intéressant de pouvoir justement sujet sur sur des euh, sujets où on où, euh, ne comprend pas forcément en premier abord ce que ça veut dire. Et être responsable de tous les impacts sociaux. Je suis les objectifs pour qu'ils soient atteints. Je suis porte-parole, donc je parle souvent de la précarité mensuelle. Ça touchera même plus de 2 millions de personnes en France ce qui est absolument énorme, c'est 500 millions de personnes dans le monde. Donc, c'est des sujets dont tout le monde devrait connaître l'existence. Et pourtant, il y a encore plein de personnes qui ne savent pas que la précarité menstruelle existe mon mon rôle c'est de pouvoir parler de ces sujets-là comme euh, au début on parlait des règles je sensibilise aussi sur tous les sujets qui concernent la précarité mensuelle le bien-être retrouver sa dignité en tant que que femme en ayant des protections et pouvoir en changer euh, tous les jours c'est une des missions aussi que que je tiens dans dans l'entreprise et ça me ça correspond à à ma personnalité aussi à mon à mon état d'esprit et c'est aligné avec qui je suis Conseil. Pour gagner du putain. Je vais parler des outils numériques. C'est Slack. Et en fait, je connecte toutes mes applications sur Slack. Donc, euh, par exemple, je connecte euh, Google, euh, Monday. En fait, ça me permet d'avoir les notifications principales sans avoir à switcher, sans ma mail euh, sur tous les logiciels. Et en fait, euh, tout est centralisé et ça me fait euh, gagner un temps fou. Il y a Calendly aussi, hein, ce qui est génial parce qu'en en fait, des fois, je me dis mais le temps que je prends à dire, moi, t'es dispo quand bah, Je suis dispo tel jour, à telle heure. Et ça prend un temps fou et j'en avais marre de toujours euh, passer mon temps à dire quand est-ce que j'étais dispo pour faire des points. Donc, j'ai mis en place calendly qui est dans la signature de mon email. En fait, n'importe quelle personne peut directement se connecter à mon calendrier. C'est automatique. Moi, j'ai mis mes moments disponibles. Ils n'ont juste qu'à prendre directement contact avec moi et c'était pratique. Conseil pour gagner de l'énergie. La base, c'est bien dormir. Voilà, moi, je sais que je suis une sorte de petite marmotte. Si je ne, si je ne dors pas assez, je ne suis pas assez concentrée et euh, je passe pas des euh, bonnes journées. Donc, euh, bien dormir, bien manger aussi, ça, c'est important. Passer du temps avec euh, ma famille, ça, ça me donne de l'énergie. Quand j'allais chercher mon fils euh, à la crèche, euh, j'y vais à vélo. Donc, euh, ça, ça me donne de l'énergie. Je prends l'air, euh, je pédale un petit peu. Lui, il est content derrière. Euh, ça nous fait prendre l'air tous les deux. Moi, ça me fait du bien au moral. Ce podcast a été réalisé par Micheline Luong, salariée cadre dans une grande entreprise qui entreprend de multiples actions à côté de son travail principal pour satisfaire sa curiosité et se rendre plus utile au collectif. Elle a ainsi pu suivre le parcours « Devenir entrepreneur du changement » de Ticket for Change et s'est lancée pour être podcasteuse vécue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts.